0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich aber auch über Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortungen und wichtigen Meilenstein in unserem Unternehmen informieren und da sind wir auch schon beim Thema, denn wir haben einen für uns sehr sehr schönen und wichtigen Meilenstein erreicht. Wir sind offiziell ein klimaneutrales Unternehmen und jedes unserer Produkte, also wirklich jedes, ist klimaneutral zertifiziert worden. Und um euch das ganze Thema noch ein bisschen nahezubringen, haben wir zum einen Dieter von Climate Partner dem Zertifizierungsunternehmen, mit dem wir uns zusammengetan haben, und Svenja, unsere CSA-Managerin, zum Interview in diesem Podcast geholt. Und ich hoffe, ihr werdet daraus einiges mitnehmen können zum Thema Klimaneutralität, wie das Ganze abgelaufen ist, der Prozess, was das überhaupt bedeutet, klimaneutral zu sein, klimaneutrale Produkte anzubieten. Und am Ende werden wir auch noch ein bisschen äh, kritischer das ganze Thema beleuchten. Ähm, also seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und dann geht's auch direkt los. Ich freue mich total, dass ihr zwei heute da seid. Einmal Svenja aus unseren eigenen Reihen und Dieter von Climate Partner. Vielleicht möchtet ihr euch kurz einmal selber vorstellen. Ich denke, das könnt ihr am besten machen. Ähm, ich würde mal sagen, Svenja, fang du mal an.
1: Ja, danke Lena. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und also ich bin Svenja, ich bin CSA-Managerin bei Jungglück und kümmere mich um die Themen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bei uns.
0: Sehr gut und da machst du einen guten Job, denn wir sind jetzt klimaneutral zertifiziert mit Climate Partner. Das hattest du mit deinem Team, mit unserem Team in die Wege geleitet und wir sind super happy, dass das jetzt geklappt hat. Und das bringt uns auch schon zur nächsten Person, nämlich dem Dieter.
2: Ja, hallo, danke Lena und auch danke Svenja, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bin Dieter bei Climate Partner, bin ich zuständig für die Medienarbeit, das heißt also Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Ähm, kommt tatsächlich auch schon in meiner Station vorher aus dem Nachhaltigkeits- und ähm, Umweltbereich. Das heißt, also, das Thema treibt mich auch tatsächlich schon lange selbst um und ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Wir uns auf jeden Fall auch. Dann würde ich sagen, äh, fackeln wir nicht lange und steigen direkt mal mit der ersten Frage ein. Ähm, die würde auch tatsächlich direkt mal an dich, Dieter, gehen. Was genau bedeutet Klimaneutralität denn? Also was ist die Grundidee dahinter für jemanden, der sich jetzt noch gar nichts darunter vorstellen kann?
2: Ja, es ist ganz gut, wenn wir das von Anfang an gleich mal klären. Es ist wichtig zu verstehen, dass, dass Klimaneutralität eben zum Beispiel nicht so was bedeutet wie CO2-frei oder emissionsfrei. Das wird manchmal verwechselt. Wenn wir bei Climate Partner von Klimaneutral oder Klimaneutralität sprechen, meinen wir damit in der Regel den bilanziellen Ausgleich zwischen Emissionen. Das heißt also Emissionen, die an der einen Stelle entstehen, und in gleicher Höhe an einer anderen Stelle dann eingespart werden. Es ist dabei aber wichtig auch zu verstehen, das geht zurück auf ein Prinzip. Das heißt, die Übereinkünfte im Kyoto-Protokoll von 1997 haben das soweit schon geregelt. Man ging damals und geht auch heute noch davon aus, das physikalische Prinzip eben ist so, CO2-Emissionen verteilen sich weltweit in der Atmosphäre gleich und insofern ist es dann ja auch mehr oder weniger unerheblich, wo sie eingespart werden. Es geht also in der Summe eigentlich um die Gesamtbilanz. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, ähm, Klimaneutralität ähm, wenn man das jetzt auf Unternehmen oder auch auf Produkte beziehen will, ist ja nie ein Endzustand, sondern es ist eher wie eine Art Weg zu verstehen. Das heißt, es ist wie eine Liga, in der ein Unternehmen spielt, also auch Jungglück. Das heißt, einmal erreicht ist sozusagen das trotzdem ja nicht fertig, sondern es ist ein immerwährender Prozess, der quasi damit dann auch weitergegangen wird. Und für Klimaneutralität haben wir bei Climate Partner auch, konkrete Anforderungen, wenn wir also jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten, die klimaneutral werden möchten oder auch klimaneutrale Produkte. Ähm, zuerst ähm, müssen die Emissionen detailliert erhoben und berechnet werden. Das heißt eben ganz genau schauen, was fällt da überhaupt an. Das ist wie eine Art Zeugnisvergabe oder eine Art Zeugnis, das wir ausstellen. Ähm, dann eben nach Möglichkeit reduzieren und äh, Emissionen vermeiden und nur die restlichen Emissionen, die dann wirklich übrig bleiben, ähm, über zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgleichen. Und all das, wie gesagt, in einem regelmäßigen Turnus auch wie ein Jahreszeugnis, das es sozusagen regelmäßig gibt, so wird da auch dann eine Bilanz regelmäßig erstellt und da sieht man dann eben, da kann man überprüfen, wie sich jetzt über die Zeit hinweg Emissionen oder auch die Bilanz verändert haben, gibt es zum Beispiel neue Möglichkeiten, das zu reduzieren, was sich im letzten Jahr noch nicht reduzieren konnte, hat sich da technologisch was getan oder gibt es auch andere Prozesse, die inzwischen mit berücksichtigt werden müssen, diese Sachen und trotzdem immer nur weiterhin den Rest ausgleichen, der eben dann übrig bleibt an Emissionen. Und das ist das Ziel, das wir damit verfolgen. Und nur so kommen wir dann über die Zeit eigentlich auch äh, dem Anspruch nach oder werden dem Anspruch gerecht, damit auch die Emissionen zu verringern. Denn wenn ich jetzt Klimaneutralität nur verstehen würde, als äh, auf basier basierend auf einer Kompensation oder dem Ausgleich von Emissionen, dann führt es zu kurz. Dann ist es eindeutig zu wenig.
0: Mhm. Sehr spannend. Gut, dass du auch direkt schon das Thema ansprichst mit dem Reduktion bzw. Kompensation. Da kommen wir später auf jeden Fall nochmal genauer drauf zurück. Ähm, warum seht ihr von Climate Partner denn Klimaneutralität als so wichtiges Instrument im Klimaschutz an? Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären?
2: Mhm. Also für uns ist letztlich Klimaneutralität ein ganz wichtiger Hebel. Und zwar ein Hebel dafür, dass man eigentlich jetzt schon anpacken muss, jetzt was tun muss. Also nicht nur das Unternehmen, sondern eigentlich wir alle. Das heißt also, wir müssen jetzt handeln. Der Bedarf ist jetzt da und auch ab jetzt sofort muss quasi mit den Emissionen umgegangen werden, die einfach da sind. Und das Instrument Klimaneutralität hat dann im Grunde genommen zwei Ebenen oder sagen wir mal zwei Wirkungsebenen. Das eine ist eben, Einerseits muss zwar jetzt gehandelt werden, aber manche Sachen lassen sich jetzt gar nicht sofort anpacken in einem Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel Schritte, die sich erst mittel- oder langfristig umsetzen lassen. Also wenn ich zum Beispiel Produktionsverfahren ändern will, wenn Lieferketten oder auch Logistikkonzepte neu gedacht werden sollen. Das sind Sachen, die können ja nicht von heute auf morgen umgestellt werden. Das sind die mittel- und langfristigen Sachen. Die sind auch wichtig, die müssen auch verfolgt werden. Aber... Dadurch, dass wir auch jetzt schon gleich was tun müssen, ist es genauso wichtig, das eben anzupacken, was man sofort umsetzen kann. Und dazu gehört halt eben tatsächlich der Ausgleich von Emissionen, die eben noch nicht weiter verringerbar oder vermeidbar sind, den anzupacken. Und das ist sozusagen der Prozess, wie ich ihn ja vorhin beschrieben habe. Die zweite Ebene ist aber auch noch eine, eine wichtige. eben. Das ist das, dass der Ausgleich über Klimaschutzprojekte stattfindet. Das heißt, die sind genau dafür geschaffen worden und könnte eigentlich unter die, ohne das Prinzip auch gar nicht bestehen. Ähm, dadurch, dass in einem Projektgebiet die Emissionen tatsächlich eingespart werden und zwar zertifiziert eingespart werden, ähm, werden eben nicht nur sozusagen der Ausgleich hergestellt, sondern es wird auch natürlich ganz wichtige Entwicklungsarbeit geleistet vor Ort. Also es werden eben die Nachhaltigkeitsziele der UN mitverfolgt. Das sind auch Anforderungen, die wir bei unserer Projektauswahl selber auch immer wieder mitstellen. Sie entfördern also eine nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsversorgung, Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort, sowas wie Schulbildung, bis dann halt auch hin zum Erhalt von Biodiversität oder Artenvielfalt. Also das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die da mit on top kommen. Und das ist für uns so wichtig. Deswegen, also unser Motto als Unternehmen ist ja auch letztlich, wir wollen die Lebensbedingungen verbessern. Das heißt also einerseits einen Nutzen fürs Klima schaffen, aber auch eben eine nachhaltige Entwicklung für Mensch und Natur ähm, gewähren. Und, und das ist der, der Punkt, den wir darin so richtig sehen.
0: Sehr spannend. Also ich finde genau wegen dieser Vielschichtigkeit äh, der, der Nachhaltigkeit nicht nur, dass es eben zum Klimaschutz eben beiträgt natürlich, mhm. ähm, sondern eben auch, dass es die, die Leben von einzelnen Menschen vor Ort bei diesen Klimaschutzprojekten eben auch so stark beeinflusst und positiv verändert. Das ist definitiv eine schöne, eine schöne Vielschichtigkeit, die sich daraus ergibt. Ähm, jetzt daran mal angeknüpft, ich finde, nach deiner Erklärung erschließt es sich einem schon ganz gut, warum jungglück, also warum wir uns ähm, dafür entschieden haben, uns klimaneutral zertifizieren zu lassen. Ähm, wir haben ja auch nicht nur uns als Unternehmen zertifizieren lassen, sondern tatsächlich auch wirklich jedes unserer Produkte mit dem Zertifikat auszeichnen lassen. Und es gibt ja tatsächlich ähm, viele Unternehmen, die damit werben, dass sie klimaneutral sind. Und jetzt würde ich gerne fragen mal an, äh, eine Frage an Svenja stellen. Und zwar, ähm, wo ist genau der Unterschied zwischen der Aussage, dass man ein klimaneutrales Unternehmen ist beziehungsweise, dass man klimaneutrale Produkte anbietet? Beziehungsweise in unserem Fall beides tatsächlich. <lacht> ähm,
1: ja, der Unterschied liegt einfach darin, ähm, welche Emissionen betrachtet werden, ähm, also es gibt ja einmal den Corporate Carbon Footprint für das Unternehmen und einmal den Product Carbon Footprint für die Produkte. Und wenn es jetzt um den Company Footprint geht, werden Emissionen betrachtet eben wie Homeoffice der Mitarbeitenden, ähm, die MitarbeiterInnen-Anfahrt ins Büro, ähm, der, unser Energieverbrauch ähm, und bei, den, bei dem Product Carbon Footprint werden eben unsere Rohstoffe betrachtet, die Verpackungen dann aber auch der Produktionsprozess, alle Transportwege werden genau unter die Lupe genommen, also auch der Versand dann zum Kunden und so weiter. Genau, also im Endeffekt werden einfach unterschiedliche Emissionsquellen betrachtet.
0: Okay, ähm, was jetzt mich persönlich tatsächlich interessiert, beziehungsweise wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen, ähm, Dieter, Frage an dich. Es ist ja mal schwierig, irgendwie das dann, dann, dann so einen Vergleich zu haben. Also dann kommt halt eine Firma um die Ecke, die sagt, hey, wir sind klimaneutral. Ähm, aber ne, das ist dann immer, man kann sich das dann schwer vorstellen, wie gut oder schlecht das irgendwie dann ist in dem Moment. Ähm, da wäre jetzt meine Frage tatsächlich, kann man irgendwie einen Vergleich ziehen zwischen unseren beziehungsweise konventionellen Kosmetikprodukten in deiner Erfahrung? Ähm, ist der Fußabdruck von unseren Produkten im Vergleich vielleicht geringer als von konventionellen Kosmetikprodukten?
2: Das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Ich, ich fange mal mit dem ersten Teil an. Wenn auf Produkten grundsätzlich jetzt das Label klimaneutral ähm, äh, zu sehen ist, das ist grundsätzlich in dem Fall ähm, keine kein kein bewertendes Label, also wenn man das vergleicht wie jetzt zum Beispiel einem Tierwohl oder einem Nutri-Score-Label oder Tierhaltungsgrad-Label ähm, auf, auf Lebensmitteln. Das heißt also, das Label an sich hat jetzt keine Aussage, ob das Produkt selber jetzt einen großen oder niedrigen Abdruck hat, sondern es geht darum zu zeigen, was das Unternehmen, die bei dem Produkt anfallende Auswirkung aufs Klima wie, wie es damit umgegangen ist. Uh, ist also ein wichtiger Punkt zu verstehen. Das heißt also, ähm, die Auswirkungen eines Produktes, egal ob das jetzt ein Kosmetikprodukt ist oder auch ein anderes, ähm, die sind da, die haben also eine, eine Emissionsbelastung und das Label zeigt eben, dass das Unternehmen mit dieser Emissionsbelastung umgegangen ist und in dem Fall, die den Ausgleich gemacht hat. Also es ist ganz wichtig zum Verständnis, es ist in dem Fall kein bewertendes Label. Wenn wir das jetzt mal vergleichen zu zum Beispiel konventionellen Produkten, also jetzt eine ein, ein nachhaltige Naturkosmetik im Vergleich zu konventioneller Kosmetik. Ich würde es mal so ausdrücken, bei der nachhaltigen Naturkosmetik ist es in der Regel schon so, dass man einen höheren Verantwortungsgrad sehen kann in Bezug auf die Produktbeschaffenheit und eben dem Umgang mit den Auswirkungen dieses Produktes, als zum Beispiel bei konventionellen Produkten. Das heißt, per se ist es schon so, dass man da zumindest verstehen kann, dass da natürlich eine ja, höhere Verantwortung dabei ist. Ähm, es wäre natürlich am idealsten oder am besten, wenn nachhaltige oder auch qualitativ hochstehende und auch gesundheitlich oder sozial vorbildliche Produkte äh, gleichzeitig die ökologischsten sind. Aber die Rechnung ist dann doch immer ein bisschen komplexer. Das heißt zum Beispiel viele Rohstoffe, vor allem dann, wenn sie jetzt ähm, ja, fernen Ländern kommen oder wenn es ganz spezifische, spezielle Rohstoffe sind, die zum Beispiel auch möglichst rein sein sollen und nicht künstlich erzeugt werden, die weisen halt dann genau deshalb schon auch oft eine relativ hohe Emissionshöhe ähm, ja, auf, entweder bei ihrer Gewinnung, bei der Produktion oder beim Transport. Und manchmal ist es auch eben dann die Verpackung dabei, wenn es zum Beispiel jetzt Glas ist, was zwar einerseits... Ja, schon auch nachhaltiger grundsätzlich als Plastik ist oder wenn das Glas dann auch noch in Karton eingepackt ist, also manchmal ist es ja dann auch noch sozusagen doppelt, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Emissionen mit aus. Aber es geht eben genau darum, wie ein Unternehmen jetzt mit diesen Aspekten umgeht und ob es dafür auch die Verantwortung übernimmt. Das ist die entscheidende Frage. Und dann kann man auch zumindest jetzt nochmal zurückzukommen auf das Label, dann sehen, dass genau diese Aspekte damit berücksichtigt wurden.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr gut erklärt gewesen. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder was drunter vorstellen, was genau das <lacht> bedeutet, vielleicht auch speziell ähm, beim Kosmetikmarkt. Ähm, Svenja, wie war das bei uns? Oder beziehungsweise du hast ja diesen gesamten Prozess quasi mitgemacht, ähm, da die ganzen Daten zusammengesucht und alles. Ähm, was sind denn bei uns die größten Emissionsquellen? Beziehungsweise kannst du vielleicht auch danach noch ähm, darauf eingehen, mit welchen Organisationen wir jetzt zusammenarbeiten, welche Organisationen wir unterstützen, um eben unsere Emissionen zu kompensieren?
1: Mhm. Also erstmal zu den Emissionsquellen. Ähm, Dieter, du hast es ja gerade schon ähm, erwähnt, ähm, bei uns ist es tatsächlich auch so, dass 90 Prozent der Emissionen ähm, bei unseren Produkten entstehen, also in der Lieferkette, ähm, bei der Herstellung und so weiter. Und tatsächlich die größten Emissionsquellen ähm, bei den Rohstoffen ähm, und eben bei der ähm, Verpackung, also bei unseren Glasflaschen liegen. Ähm, damit haben wir ja auch schon gerechnet. Ähm, aber hier geht es jetzt natürlich darum, dass wir die Reduktionsmaßnahmen genau in diesen beiden Bereichen aufsetzen. Und das ist auch das, was wir eben machen werden. Also wir möchten eben beim Glas unser Refill-System noch weiter ausbauen und bei den Rohstoffen eben auch an den Rezepturen noch mal etwas schrauben oder sie verbessern, sie einfach genauer unter die Lupe nehmen und Gegebenenfalls dann durch emissionsärmere Rohstoffe austauschen und ähm, ja, eben auch den Kontakt zu unseren Lieferanten einfach noch enger zu gestalten, um die Roh Rohstoffherstellung einfach durch gemeinsame Projekte und Investitionen noch klimafreundlicher zu gestalten. Also eigentlich genau die Punkte, die Dieter, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, die wollen wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren angehen. Und wie du eingangs auch meintest, das ist ja wirklich ein längerer Prozess. Ähm, da sieht man natürlich jetzt noch nicht so schnell eine Reduktion, weil es einfach eine Weile dauert, ähm, weshalb wir ja das Thema Kompensation eben jetzt schon angehen wollten, weil wir eben genau jetzt die Verantwortung ähm, für unseren Ausstoß schon übernehmen möchten, ähm, wo wir jetzt auch direkt zu den Klimaschutzprojekten kommen. Also wir haben aktuell zwei Klimaschutzprojekte. Das erste Projekt ist für unseren Company und Product Carbon Footprint, den wir ja jetzt berechnet haben und das Ergebnis bekommen haben. Und zwar unterstützen wir da das Klimaschutzprojekt sauberes Trinkwasser in Kono in Sierra Leone. Es ist ja leider immer noch so, dass ungefähr zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und auch in Kono ist es eben so, dass viele Wasserstellen sehr weit entfernt sind und es sich eben meist um Oberflächenwasser handelt, das dann über offenem Feuer abgekocht werden muss, bevor man es eben bedenkenlos verwenden kann. Und eben bei dem Abkochen entsteht ja gesundheitsschädlicher Rauch und es werden Treibhausgasemissionen freigesetzt. Und mit dem Projekt mh, kann eben die lokale Bevölkerung beschädigte Brunnen reparieren, die können regelmäßig gewartet werden und so eben die regionale Trinkwasserversorgung absichern. Das heißt, das Abkochen ähm, von dem Wasser wird überflüssig und pro Jahr können mit diesem Projekt durchschnittlich 10.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, was ja schon ähm, eine enorme Menge ist. Das zweite Klimaschutzprojekt, das wir unterstützen, das läuft schon seit Mitte äh, letzten Jahres für unsere Versandverpackungen, weil wir die schon früher klimaneutral gestellt haben, dadurch, dass wir sie ähm, emissionsbezogen so optimiert haben, dass es nicht mehr nichts mehr zu reduzieren gibt. Ähm, und da werden eben dann die unvermeidbaren Emissionen, die es ja immer gibt bei der Herstellung, über das Klimaschutzprojekt Meeresschutz ausgeglichen. Ähm, wir wissen ja auch alle, dass wir ein Plastikproblem ähm, in unseren Meeren haben und ja, dass äh, pro Minute war es, glaube ich, eine LKW-Tonne ähm, Plastikmüll in den Ozean landet. Ähm, und da ist es eben so, dass wir mit dem Projekt der Bevölkerung in Haiti, Indonesien, Brasilien und auch auf den Philippinen helfen, Plastikmüll aus dem Meer zu holen und ordnungsgemäß zu recyceln. Jetzt wird mit dem Projekt aber natürlich nicht direkt CO2 eingespart. Deswegen erfolgt der Ausgleich dann über zwei weitere Windparkprojekte. Da wird dann eben pro Tonne CO2 10 Kilogramm Plastik ausgesammelt. Ähm, genau.
0: Das klingt ähm, sehr spannend. Auch wieder schön dieser Aspekt, eben, dass man nicht nur was fürs Klima tut mit dem Projekt, sondern eben auch den Menschen vor Ort hilft, dass da ähm, Trinkwasser sauber wirklich zugänglich gemacht wird und so auch die Lebensqualität der Menschen vor Ort verbessert wird. Ist, denke ich, immer wieder wieder diese schöne Vielschichtigkeit <lacht> in dem nachhaltigen Aspekt, ähm, wo wir immer auch drauf gucken bei Junglück, bei der Auswahl unserer eigenen Projekte. Ähm, Dieter, daran anschließend würde ich mich jetzt nochmal fragen, ähm, wie genau stellt ihr denn sicher, dass die Klimaschutzprojekte tatsächlich auch die angegebene Menge von CO2 kompensieren? Habt ihr da irgendwie eine Art Überwachung oder äh, trackt ihr das irgendwie? Wie, wie genau funktioniert das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das heißt also, das ist ganz wichtig, ähm, darüber zu sprechen, weil es da tatsächlich auch, sagen wir mal, viel ähm, Unbekanntes oder auch Missverständliches wohl gibt. Ähm, vorweg, Svenja, weil du angesprochen hattest, das Projekt in ähm, zum, zum sauberen Trinkwasser ist äh, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und jetzt die insgesamte Kapazität äh, an Emissionseinsparungen, das heißt also diese 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr, ähm, erstreckt sich auf die gesamte ähm, ja, Kapazität oder die gesamte Größe dieses Projektes, ähm, bedeutet aber nicht, dass jetzt Jungglück so einen großen Fußabdruck gehabt hätte. Ähm, ähm, ich weiß nicht, das wollte ich jetzt einfach mal erwähnen, damit es jetzt nicht missverständlich rüberkommt. Dankeschön,
0: ja. <lacht> ich glaube, das ist, das ist gut. Also wir, wir tragen dazu bei, dass am Ende insgesamt 10.000 Tonnen ja. äh, quasi ähm, ja, abgebaut oder äh, kompensiert werden können. Das machen wir hm. natürlich nicht alleine. <lacht> ja. genau.
2: Aber es ist wichtig, ist auch noch mal auf, auf Linas Frage zurückzukommen, die tatsächlich angegebene Menge an CO2, die letztlich wir mit euch zusammen ja berechnet haben, um die geht's Das heißt, also das ist ja natürlich ein Teil davon, was dann auch in diesem Projekt sozusagen an Kompensationsleistung stattfinden wird. Ähm, grundsätzlich, es gibt viele Möglichkeiten jetzt, Umwelt- und Klimaschutzprojekte umzusetzen und zum Beispiel das Thema mit Meeresschutz, was Svenja du angesprochen hast, ist ja auch eines davon. Ähm, alle die haben ja einen wirklichen Nutzen und sind auch Notwendig Und was sie leisten, ist eine wichtige Sache. Aber nicht alle sind so zertifiziert, dass sie zum Beispiel ähm, Minderungszertifikate generieren, die man sich dann zum Beispiel als Unternehmen für seinen CO2-Ausgleich überhaupt anrechnen lassen kann. Und um die geht Das heißt also, zuerst ist es so, wir arbeiten nur mit Projekten zusammen, die sozusagen diese Zertifikate generieren. Projekte, die das nicht tun oder die das nicht direkt tun, das ist jetzt zum Beispiel das Thema Meeresschutz, das kann aber auch ein regionales Projekt hier in Deutschland sein, ähm, brauchen deswegen dann immer eine Kopplung mit einem weiteren, das wiederum dann diese Zertifikate generieren kann. Das ist eben begründet in einer Berechnung beziehungsweise in bestimmten Kriterien, ähm, die ganz banalsten oder, oder einfachsten Kriterien sind, es gibt sozusagen vier Schlagwörter, die ein Projekt erfüllen muss nach der Zertifizierung eben. Es muss auf jeden Fall äh, die Kriterien der Zusätzlichkeit erfüllen. Das heißt also ohne eine Unterstützung, ohne die Förderung jetzt, ähm, könnte das Projekt sonst erstmal gar nicht existieren oder laufen. Es darf bei den äh, generierten Zertifikaten keine Doppelzählung stattfinden. Das heißt also, es darf nicht mehrfach sozusagen angerechnet werden. Es muss dauerhaft sein. Das ist dann zum Beispiel auch gerade bei Waldschutzprojekten ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, dass es eben tatsächlich auf Dauerhaftigkeit angelegt ist, also mindestens 40 Jahre zum Beispiel. Und es muss regelmäßig überprüft werden durch Dritte, durch unabhängige Dritte, die dann also tatsächlich bestätigen, das, was jetzt für dieses Projekt ähm, veranschlagt war an Emissionsminderungsleistung, also die Emissionseinsparung, ähm, findet tatsächlich statt und kann insofern dann auch zum Beispiel durch Unglück beansprucht werden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Art von, sagen wir mal, Standardzertifizierung vorhanden ist. Ein weiterer Punkt ist jetzt, das ist sozusagen dann unsere Art von Erfahrung, weil wir das jetzt auch schon seit mehr als 15 Jahren machen, dass wir natürlich auch unsere eigenen zusätzlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen noch haben. Das beginnt zum Beispiel mit dem engen Kontakt zu den Projektpartnern vor Ort, die Projektberichte, die wird dann von dort natürlich einfordern und auch bekommen, genauso auch wie jetzt persönliche Besuche vor Ort, die wir dann eben durchführen. Ähm, denn es ist eben wichtig, die Partner zu kennen, ihnen auch zu vertrauen, mit denen wir zusammenarbeiten, denn man kann es ja in gewisser Weise schon so verstehen, das sind ja auch mehr oder weniger Stadthalter für zum Beispiel eure Klimaschutzmaßnahmen, die ihr letztlich auch mit unterstützen
0: wollt. Vertrauen ist da tatsächlich ein gutes Stichwort, weil ich ähm, mitbekomme, aber dass da, Teilweise auch ähm, das Thema Klimaneutralität recht kontrovers diskutiert wurde. Ähm, darunter war bei den größten Kritikpunkten tatsächlich diese Aussage, dass ähm, Kompensation oft eben als Ablasshandel bzw. Freikaufen in Anführungsstrichen äh, bezeichnet wurde, ähm, und da eben die Strategien für notwendige CO2-Einsparungen, also diese Reduktion, über die wir ähm, die gesamte Zeit auch gesprochen haben, eben fehlen. Ähm, ich finde eigentlich fast, dass diese, die, nach allem, was wir jetzt auch schon erzählt haben und berichtet haben über dieses Thema, dass diese diese ja diese Kontroversität eigentlich schon fast keinen Platz hat äh, in diesem Gespräch gerade, weil... Ähm, wir ja bereits gesagt haben, dass es ja mit der, mit der Kompensation nicht endet, sondern dass es dann ja natürlich, dass wir mit der Kompensation den ersten Schritt machen, ähm, weil es eben nicht warten kann, bis eine Reduktion durchgeführt wird, weil das sehr komplexe Prozesse sind, die einfach lange dauern. Das heißt, dass sich Leute oder Firmen und Produkte oder Firmen bewusst sind, die eben klimaneutral sind, dass es eben nicht der letzte Schritt ist, sondern der erste Schritt und dass es halt das ist, was man akut direkt aktuell tun kann. Ähm, was ja definitiv besser ist, als nichts zu tun. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne, Dieter, deine Sichtweise darauf sehen, wie ihr vielleicht auch mit solchen ähm, Meinungsbildern eben umgeht.
2: Ja, also es ist tatsächlich ähm, was, was wir auch natürlich wahrnehmen. Und was im Grunde genommen als Kritik auch schon relativ alt ist eben der Vorwurf von Ablasshandel oder Freikaufen. Und gerade eben, weil es schon so alt ist, es rührt her wohl aus einem sehr frühen und vielleicht damals auch noch falschen Verständnis darüber, was Klimaneutralität tatsächlich bedeutet oder auch bedeuten kann. Wir haben es eingangs schon angesprochen, du hast es auch schon erwähnt, Lena. Im Grunde genommen ohne ernsthafte Bemühungen zur Reduktion und auch zur Vermeidung von Emissionen kann man heute allein äh, mit Kompensation für sich nicht mehr beanspruchen, Klimaneutralität zu erreichen. Also das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, der ist ganz klar und ähm, ich glaube, das trauen sich auch inzwischen eigentlich die allermeisten Unternehmen gar nicht mehr, weil es inzwischen auch tatsächlich sehr viele, sagen wir mal, regulative Instanzen gibt, die das auch kontrollieren bzw. auch überhaupt unterbinden oder verhindern. Ähm, und da sind, sagen wir mal, verschiedene Ebenen mit äh, im Spiel. Das eine ist tatsächlich so die die Regulation, die zum Beispiel durch Gesetzesinitiativen stattfindet, das heißt also, welche Art von Strenge von der Seite schon mal kommt, in Bezug schon, es fängt schon mal an mit der Berichterstattung zu CO2-Emissionen. Es ist genauso auch natürlich eine Öffentlichkeit, die auch als korrektiv wirkt, und zwar eine kritische Öffentlichkeit. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch sehr gut, ähm, denn Natürlich, jedes Unternehmen, das sich zu Unrecht oder immer noch zu Unrecht damit brüsten sollte, ähm, muss sich dem natürlich stellen und muss im schlimmsten Fall Gefahr laufen, natürlich sozusagen ähm, entblößt zu werden, wenn dahinter nichts ist. Ähm, aber wie gesagt, ich denke mal, das sind im Grundsatz sind das äh, Punkte, die man jetzt aus einer Zeit her noch kennt, wo auch dieses System als solches, äh, sagen wir es mal, noch muss man ja auch sagen noch nicht so weit entwickelt war wie es jetzt inzwischen ist das heißt also neben den ganzen Prozessen wie regulative Entwicklung und dergleichen es gibt ja auch äh, sagen wir es mal strengere Anforderungen zum Beispiel durch Standards ähm, jetzt sowohl die, Zertifizier die zertifizierungsstandards bei dem Projekt, bei den Klimaschutzprojekten ähm, werden nachgeschärft, werden permanent verbessert. Und auch wir zum Beispiel passen unsere Methodik jetzt in der Berechnung genauso an und ähm, sehen zum Beispiel, wenn jetzt äh, die Gewichtung von Emissionsfaktoren, in dem man den Bereich angepasst werden muss, entweder auf zum Beispiel neue wissenschaftliche Erkenntnisse, auf technologische Entwicklungen, bis hin dann auch aber auch zu so einer Art von sozialen Konsensus dann machen wir das, dann schärfen wir das nach, dann werden wir da sozusagen strenger und auch die Vergabe des Labels äh, wird letztlich auch an dann schrittweise strengere Faktoren angeknüpft. Das heißt also, ähm, da passiert schon sehr viel, um genau das eigentlich zu verhindern und auch dem entgegenzuarbeiten und Letztlich ist es dann sogar noch der letzte Schritt. Es gibt auch Arbeitsgruppen, zum Beispiel aus Industrievertretern, NGOs und weiteren Organisationen, die momentan an einem ISO-Standard für Klimaneutralität arbeiten. Da sind wir auch mit dabei. Da geht es dann tatsächlich um eine Definition, was das dann eigentlich bedeutet und beinhaltet und erfordert. Und ich meine, spätestens dann ist es sowieso nochmal deutlich klarer. Es gibt ja inzwischen schon sehr viel Rechtsprechung auch oder Initiativen zum Thema Green Claims auf EU-Ebene, ähm, bestimmte Offenlegungs- äh, oder Reporting-Verpflichtungen, die immer mehr natürlich da schon in die Tiefe gehen. Das heißt, ähm, da geht von allen Seiten schon eine Entwicklung jetzt voran, die auch wichtig ist, um das Ganze tatsächlich mehr oder weniger trocken zu legen.
1: Kann man ja eigentlich schon auch sagen, dass eben es... Total positiv ist, dass die Nachhaltigkeit bei so vielen Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt oder nicht nur bei Unternehmen, allgemein ähm, bei uns ähm, in unserer Gesellschaft, ähm, sodass sich dann eben auch solche Standards und Richtlinien verschärfen.
2: Absolut, absolut. Ich denke mal, ähm, es sind ja quasi fast schon mit auch die eigenen Anforderungen, die man selber ja auch letztlich äh, daran anpassen muss. Mhm. Also wenn jeder seinen eigenen Fußabdruck berechnet, dann muss er verstehen, dass er eigentlich auch mit sich selbst strenger werden müsste als bisher.
0: Ja, das stimmt. Sehr gut angeknüpft, ja, finde ich auch. Ähm, wir sind ja generell oder Jungglück, wir als einzelne MitarbeiterInnen dort, würde ich sagen, wir haben einen sehr ganzheitlichen Blick auf, auf, auf die Welt, würde ich mal behaupten, ähm, oder versuchen auf jeden Fall diese Ganzheitlichkeit irgendwo auch weiterzuleben und mit unseren Produkten und unseren Inhalten irgendwie nach außen zu tragen. Und das beinhaltet für uns natürlich auch dann eben diesen, diesen Aspekt der Nachhaltigkeit und das ist natürlich für uns einfach eine der, der absoluten Grundvoraussetzungen für unser Handeln. Ähm, aber es lässt einen natürlich irgendwo auch ein bisschen immer an die Zukunft denken, gerade wenn man in so einem Unternehmen tätig ist. Ich denke, Svenja wird mir dazu zustimmen, dass man da sehr, sehr aware einfach ist, was mhm. die ja. angeht. Um, deshalb möchte ich gerne mit der, der vorletzten Frage noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken, tatsächlich mit dir, Dieter, beziehungsweise mit dir, Svenja. Um, um, genau, es ist ja so, dass man viel vom Klimawandel spricht, wir sind auf Demos auch aktiv als, als Firma, beziehungsweise im Startups for Tomorrow-Netzwerk, wir machen uns stark dafür, sind klimaneutral, aber dennoch, Klimawandel ist eben Realität und um, CO2-Vermeidung und Energiesparen sind einfach Themen, die heutzutage immer, immer, immer kursieren ähm, und der Energiebedarf der Menschheit steigt und steigt einfach immer weiter und ähm, bis 2050 könnte er sich halt auch einfach verdoppeln, ähm, was natürlich bedeutet, dass die erhöhte Nachfrage dann wiederum zu einem erhöhten Angebot führen muss, was dann natürlich wiederum bedeutet, dass man höhere Emissionsausstöße zur Folge hat ähm, natürlich dann auch die CO2-Preise für die Kompensation natürlich entsprechend steigen. Also das, was wir momentan natürlich dann pro Tonne zahlen würden, das wäre dann ein anderer Preis dann in 2050. Ähm, wie, wie, wo führt das hin? Also ich meine, es geht immer weiter, die Spirale spitzt sich irgendwie zu, nach oben hin. Ähm, wo, wo geht das Ganze hin?
2: Also das ist natürlich tatsächlich ein Punkt, den man mit schon ja leider so sehen muss also die Aufwärtsspirale gerade im Verbrauch das ist in der Tat so eine Sache also ich kann mich noch früher erinnern gab es ja das Credo energiesparen licht aus und äh, selbst Batterien waren jetzt da natürlich jetzt auch keine kein ersatz für, für den Stromverbrauch und tatsächlich redet man heute gar nicht mehr so viel davon wenn wir also auf den Verbrauch von Ressourcen schauen, also der Erdüberlastungstag, der ja berechnet wird, das ist der Tag, in dem die kritischen Ressourcen für ein Jahr aufgebraucht sind. Wenn also dieser Tag jetzt inzwischen ja schon am 29. Juli letztes Jahr war, dann sieht man schon, dass wir da eigentlich mit dem, wie wir jetzt mit den Ressourcen umgehen, ja mehr oder weniger knietief im Dispo stehen. Das heißt also, ab dem 30. Juli letztes Jahr hatten wir über unsere Verhältnisse gelebt. Und auf der anderen Seite gibt es aber schon auch eine wirklich äh, ermutigende Bewegung, gerade im Bereich von Verantwortlichen und auch Alternativen, Konsum- oder Angebotskonzepten äh, auch auf der Anbieter- und Nachfrageseite eben. Das sind Unternehmen wie eben Jungglück, aber auch, auch in anderen Branchen, zum Beispiel Anbieter von veganen Produkten oder fleischlose Produkte, nachhaltige Mode und so weiter. Also da tut sich sehr viel und das sind jetzt nicht mal nur die kleinen Unternehmen, die zum Beispiel Start-ups von vornherein schon, sodass das äh, quasi Nachhaltigkeit im Grundgehen haben, sondern das sind auch quasi so die, die, die Schwerschiffe, die, 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 die Großkonzerne und Handelsunternehmen, die da auch inzwischen diesen Kurs sehen und darauf und, und einbiegen. Und vieles davon hängt schon auch mit dem Thema natürlich Ressourcen und Effizienz zusammen, das dann wiederum natürlich auch sich auf Emissionsseite ausdrückt. Ähm, da gibt es Modelle zu Kreislaufwirtschaft, also Recycling oder auch Wiederverwertung von entweder Produkten oder von Wertstoffen, von Produktbestandteilen und so weiter. Und ähm, das, das Gute daran ist, dass das Ganze auch überhaupt nicht mehr irgendwie äh, schmuddelig oder spießig klingt, sondern es ist inzwischen ja auch eigentlich ganz hip und, 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 und normal oder auch gut, wenn man äh, ja, bei seinen Möbeln auf Vintage setzt und eben nicht alles neu kauft. Also das sind solche Aspekte, die da von vielen Seiten mit reinkommen. Ähm, es ist zwar immer noch jetzt im Vergleich zu dem konventionellen Sektor nur ein Teil davon, aber es ist ein Teil, der tatsächlich stetig wächst und das ist das, was eigentlich Mut macht dabei. Das heißt also, wenn wir jetzt von... Ja, Emissionen und auch von, von Energiebedarf oder auch von ähm, muss mal Ressourcenverbrauch sprechen, dann ist es ganz klar natürlich ein Punkt. Wir werden mehr davon brauchen, weil auch die Menschheit zunimmt. Das ist so. Gleichzeitig aber auch sind die Konzepte, damit auch gut umzugehen, jetzt nicht mehr nur so Versuchsprojekte, sondern die sind schon da und die müssen wir halt verstärken und auf die müssen wir setzen.
0: Ein schöner Übergang, finde ich. Svenja, möchtest du noch was dazu beitragen?
1: Ähm, so viel mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen, weil Dieter, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, nur vielleicht noch ergänzend, also wir merken ja auch, dass ähm, wir nicht alleine sind und ähm, es da noch andere Unternehmen gibt, ähm, mit denen wir gemeinsam irgendwie für mehr Klimaschutz kämpfen und die sich eben, Nachhaltigkeit ähm, nicht nur auf die Fahne geschrieben haben, sondern es tatsächlich leben und umsetzen in ihren Konzepten. Ähm, ja, und auch jetzt von politischer oder gesetzlicher Seite werden ja auch die Richtlinien einfach immer strenger jetzt, wenn man den konventionellen Sektor betrachtet. Also auch da gibt es ja einen Shift, ähm, der auch wiederum Mut macht, finde ich.
0: Ja, ich denke, das passt es insgesamt sehr gut zusammen. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgeben sollten, ähm, dass wir sowohl, sag ich mal, auf Firmenebene ähm, das anregen können, immer wieder auch bei eigenen Firmen vielleicht, bei der eigenen Firma, wo man als MitarbeiterIn äh, tätig ist, dass man da so solche, solche Initiativen in die Wege leitet, ein bisschen Inspiration für, für Grün verstreut, sage ich mal. Ähm, und genau, vielleicht auch, man. Selber mal alle an sich runterguckt und, und so sein eigenes Leben betrachtet ähm, und schaut, was kann ich denn privat, persönlich denn tun, ähm, um meinen eigenen Fußabdruck möglichst klein zu halten. Jetzt, die da dort ist schon genannt, dass man dann natürlich eben guckt, dass man Secondhand-Möbel-Möbel Möbel shoppt, ähm, dass man Secondhand oder tatsächlich nachhaltige Kleidung shoppt. Das sind natürlich alles Dinge, das kann man auf jeden Fall machen, aber Vielleicht habt ihr zwei ja auch noch am Ende ganz viele andere Tipps, die ihr nochmal an uns weitergeben möchtet, an uns und unsere ZuhörerInnen.
1: Also grundsätzlich gibt es ja, glaube ich, schon super viele Tipps auf Online-Plattformen, Blogs oder Social Media. Da bekommt man ja auch immer ganz viel Inspiration. Ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man ins Handeln kommt. Egal, wie groß oder klein das vielleicht ist, das Tun ist eigentlich das Wichtigste, mit, mit Baby-Steps anfangen. Ähm, und wenn man schon mittendrin ist, glaube ich, stellt man auch fest, es funktioniert auch einfach nicht immer alles. Ähm, man darf sich da auch Zeit lassen und es ist auch okay, ähm, dass es nicht funktioniert oder dass man nicht perfekt ist. Ich glaube, von diesem Anspruch muss man eben auch wegkommen, dass man irgendwie Zero Waste leben kann zum Beispiel. Ähm, also ich finde das persönlich extrem schwierig, gerade was jetzt zum Beispiel den Lebensmittelbereich angeht. Ähm, ja, und ich glaube, es ist aber auch einfach okay, dass nicht alles funktioniert und man eben sein Bestes gibt.
2: Ja, da kann ich tatsächlich dran anknüpfen. Das ist schon mit ein wichtiger Punkt, weil ähm, man kann nicht von heute auf morgen sozusagen sich auf Cold Turkey setzen und einen, sagen wir mal, komplett Entzug machen das ist vielleicht tatsächlich notwendig äh, im Sinne der Emissionsbilanz, aber es ist einfach nicht durchführbar. Eigentlich wäre es so, wie wir jetzt auch mit Unternehmen umgehen, der erste Punkt mal an sich selbst runterzuschauen und zu erkennen, ähm, was mache ich eigentlich, was, für, was verursache ich, was sind meine Gewohnheiten, ähm, wo sollte ich denn was auch überdenken oder was mache ich denn jetzt einfach nur, weil ich es immer schon so mache. Ich glaube, das ist so dieser erste Punkt. Und Svenja, du hast es schon genannt, es gibt einige Plattformen, es gibt also auch CO2-Rechner für ähm, Privatleute, ähm, zum Beispiel auch Climate Partner You. Ähm, da hatte ich es mal selber jetzt dann Anfang des Jahres durchgerechnet und bin dann aber tatsächlich auch erschrocken, denn ähm, so der Durchschnittsverbrauch, auch als Bundesbürger, der liegt ja ungefähr so bei circa elf äh, Tonnen CO2-Emissionen, die jeder verursacht im Schnitt. Und ich hatte mich bislang dann schon so eigentlich als halbwegs vernünftigen Menschen <lacht> verstanden und war dann eigentlich erschrocken, dass auch bei meiner Berechnung dann, man gibt also verschiedene Werte ein, irgendwie. 6 Tonnen rausgekommen sind, was natürlich deutlich unter dem Schnitt liegt. Da war ich schon mal froh. Aber dann sieht man halt im nächsten Schritt, okay, wo sollte ich denn hin? Was ist denn eigentlich sozusagen der, ähm, das Kontingent, was ich tatsächlich denn imitieren dürfte? Und um jetzt zum Beispiel langfristig auch jetzt das 1,5 Grad Ziel von Paris einzuhalten, müssten wir alle unseren Verbrauch auf 1,5 Tonnen pro Jahr reduzieren. Das heißt also von 11 sowieso mal runter auf 1, aber genauso auch von meinen 6 Tonnen runter auf 1. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wie, wie, wie kann ich das jetzt machen? Also man darf da nicht erschrecken und es geht nicht von heute auf morgen. Das sind genau die Punkte, die man dann wahrscheinlich eher schrittweise angehen muss, weil ähm, das Ganze muss ja auch noch verstanden, aber auch vor allem gewollt und gelebt werden und also das darf nicht als Verzicht und als Bestrafung rüberkommen, das ist äh, ja ein Element, das dann auch wahrscheinlich in der Stammhirnrinde sich dann einnisten muss, dass das Ganze ja im Grunde genommen auch Sinn macht. Und genau, also dann sind es im Grunde genommen diese diese Art von, sagen wir mal, Stufen, wo man sich herantasten kann oder herantasten muss, aber eben nicht zu viel auf einmal wollen. Das ist wahrscheinlich wirklich der Punkt, der das Ganze dann auch eher in so eine Art von Zwang verkehrt.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also Rom wurde nicht in einem Tag gebaut irgendwo und ich glaube, das hat auch nicht ein einzelner Mensch alles auf sich genommen. Ich denke, wie ihr beiden auch schon gesagt habt, zum Abschluss nochmal, ist es sehr wichtig, dass einfach das Bewusstsein da ist, dass man sich damit auseinandersetzt privat, was macht man, was produziert man aktuell für einen Fußabdruck und wo sind Möglichkeiten, wo man eben noch einsparen kann, ohne dass man sich ein Bein ausreißt vor allem denn irgendwo ein Leben soll auch da sein, um noch Lebensqualität aufzuweisen. Ähm, aber ich denke, es gibt tatsächlich, wenn man sich damit befasst, für jeden eigentlich Kleinigkeiten, die man an seinem Leben ändern kann, die dann aber doch irgendwie einen weiten Weg machen und äh, doch dann ja helfen äh, in der Gesamtheit. Gut, ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast hier. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet auch einen sehr interessanten Austausch. Ich hatte auf jeden Fall einen. Ich habe total viel gelernt und mitgenommen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam auch ein bisschen die Vorurteile und diese kontroversen Meinungen, die ja eigentlich veraltet sind, wie wir festgestellt haben, ähm, ausräumen konnten und ähm, dem Klimaneutralität-Zertifikat äh, von Climate Partner ähm, eine gewisse Substanz natürlich dann vermitteln konnten.
2: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke an euch.
0: Sehr gern, sehr gern. Danke auch von meiner Seite.
1: Ich fand es auch ein super spannendes Gespräch und ähm, hat uns auf jeden Fall noch mal mehr
0: Einblicke verschafft. Das denke ich auf jeden Fall auch. Und ich hoffe, dass du als Zuhörerin ähm, auch viel mitnehmen konntest von dem Podcast jetzt, dass dir jetzt das Thema Klimaneutralität ein bisschen ja, bewusster ist. Und wenn du dich gerne noch mehr informieren möchtest zu so Climate Partner oder zu speziell unserer Klimaneutralität, dann schau gerne in die Show Notes. da verlinke ich dir nochmal alle relevanten Seiten, damit du dich da weiter informieren kannst. Ansonsten möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat. Ähm, wenn er dir gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du äh, unseren Podcast likest äh, bzw. abonnierst und ähm, dann verpasst du auch auf jeden Fall in Zukunft keine Company-Updates mehr oder auch wertvolle Pflegetipps und Pflegeroutinen mit unseren Produkten. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und ähm, lass es dir gut gehen.